0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Ábido, do Vista Pátria, e hoje nós estamos aqui com o um deputado federal pelo PSL, o deputado Carlos Jordi. Deputado, muito obrigada por nos atender no sábado.
1: Opa, eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar falando com veículos e canais de comunicação que querem falar do nosso trabalho, sem estar distorcendo, né? Então, é uma satisfação poder dar essa entrevista para você do Vista Pátria.
0: Deputado, eu já vou começar com o senhor, com um assunto meio polêmico, que inclusive eu também estou colhendo aí os frutos da história da CPMI, da fake news, e o senhor foi citado hoje num blog de esquerda como um dos articuladores dessa tal militância virtual. O que, que o senhor tem para falar disso? Não, não é nem militância
1: virtual, né? Milícia virtual, milícia digital... Que eles nos apelidaram, né? É, cara, não é, é invisível. Eles nos apelidarem dessa forma e estarem fazendo esse tipo de, de lista, esse tipo de é, lista de, de milicianos virtuais. A gente sabe que eles sempre tentaram colocar essa pista de que havia ali um grupo de pessoas articulando é, nas redes sociais para poder estar atacando inimigos, isso parte muito da esquerda. Recentemente, alguns traidores, essas pessoas que churparam na onda Bolsonaro, ou aqueles também liberais, que muitas vezes, é, muitas vezes não, sempre, quando estão questionados, sempre quando alguém discorda do posicionamento deles, eles começam a vir com essa história de bote, de massa, de digital, como se a um banco é como se a gente tivesse um, um grupo, né, um escritório fica fico imaginando isso, né, tipo um escritório e todo mundo... cada um tem um computador lá, e a gente, agora vamos lá, vamos isso isso pra gente, vamos agora vamos bombardear, não existe isso, não existe isso, óbvio que nós somos as pessoas mais atuantes nas redes sociais, gente, por nosso perfil eu mesmo antes de deputado e antes de vereador, eu sempre tipo, um ativista assim era um ativista também nas redes sociais eu acho que a, a política ela mudou muito a sua cara de 2014 para cá é, até mesmo por conta disso, da, do, do uso das redes sociais, então a gente sempre usa as redes sociais para estar os nossos pensamentos os nossos posicionamentos sobre determinados temas e óbvio que existem certos enfrentamentos e aí existem grupos que são convergentes que concluem em seus interesses, as suas ideias e estava tendo esse tipo é, de, de posicionamento semelhante. Não há algo assim que é determinado, olha, como o povo do Senaian, é um palhaço esse cara, né, cara? Pelo amor de Deus, esse cara que, pô, já foi considerado ali um grande é, influenciador digital da direita, um, um, um liberal que de uns tempos pra cá se mostrou um grande tabaco, está falando que até que se arrependeu de ter é, votado em Bolsonaro, de ter feito campanha, porque preferia ter votado no Ciro ou no Haddad. Ele está dizendo agora que nós temos uma milícia orquestrada e aí tem ele, ele faz uma categoria, né? são categorias. Influenciadores digitais, youtubers, é, aí tem os políticos, né, que são defensores de cargo público. E, obviamente, que ele seria tá um inimigo, não só ele. Ele, a Joyce, o próprio se aliaram um ao inimigo. E eles estão buscando agora a gente aquecer o governo, gastar o governo, com essa CPMI da, das 20 estão buscando fazer o quê? Fazer um dossiê, colocar ali quem são os supostos milicianos digitais, para fazer com que integrantes dessa suposta milícia sejam convocados na CPMI, CPM, para começar a minar o governo que também dá credibilidade a essa nova narrativa... De que ah, é, os cristianos são comentados são com, com dinheiro público... há um bunker no Palácio do Planalto que dá dinheiro para eles... e cada vez mais é, tentar desgastar o governo.
0: Deputado, essa CPMI aí da fake news... o Frota falou... foi é, entrevistado e é tudo por cinco horas... Nessas cinco horas ele não mostrou qualquer documento risível... Né? qualquer prova que realmente é, comprove que exista uma militância... uma milícia paga com um dinheiro público. São apenas prints... é prints de Facebook... é prints de Twitter... isso não são provas. O senhor acha que essa CPMI aí vai continuar? Vai dar alguma coisa?
1: Olha... CPMI, CPI, CPMI, é, como disse o Eduardo Bolsonaro, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. O autor dessa CPMI, foi o Alexandre Leite, deputado do de São Paulo, é um cara que até tem um grande apreço a um cara que tem uma, um alinhamento ideológico muito grande conosco. Ele começou a CPMI por uma, uma outra questão, uma outra intenção, e quando ele percebeu que ela estava tomando um rumo, um rumo. Para a esquerda para ser utilizado como um instrumento para desgastar o governo, ele, ele se retirou. Essa assim, CPMI está sendo um teatro. É um teatro, é um teatro para falar que Jair Bolsonaro ganhou eleição com fake news, com disparos de, de WhatsApp. E, o, tudo que eles fazem é sempre assim, né? eles querem colocar para nós. É para ver a questão do decálogo de dilema que muitas vezes as pessoas falam que é real ou é mentiroso, mas uma, uma, uma questão é certa daquilo ali. Né? Todo um decálogo, né? na verdade, é uma descrição perfeita da esquerda. É, chame de do que você é e acuse de do que você faz. Eles nos acusam do que eles fazem. São então, um teatro para te gastar o governo para ficar fazendo ali é, teatrinho. Aí pegaram é, certos atores, de né, repente até é, irônico né, utilizar atores, ou quando a gente vai falar do próprio, <risos> atores para poder estar. Fazendo essa, esse teatro, sem exceção, de pessoas como o que, que supostamente era da direita, que era da base aliada, é um prato feito para eles. É um prato feito para eles poderem é, estar dizendo: olha, é, a, a milícia digital, a direita, ela, ela é tão, tão ruim, tão, tão cruel, ela é tão nojenta nas redes sociais que até os seus aliados estão é, agora contra eles. E toda a gente O Frauta já apresentou print e print fake. É bem é, é irônico que numa CTNU das fake news ele é uma fake news, porque ele apresentou ali uma fake news, um, um perfil que o Olavo, não é do Olavo, que inclusive o Olavo já falou que não é dele, e que o Olavo estaria dizendo que se o gerente Bolsonaro se borrou, em qualquer caso de corrupção, ele chuparia o cu do Caetano Veloso, que ele é fake. Então é, é um cara que ele está nesse sentido, porque ele. Não conseguiu nada no governo, ele, tava, ele queria que queria FUNAT, queria um monte de coisa para colocar lá, para aparelhar, para colocar pessoas, assim, eu não tenho vejo problema algum de a gente querer colocar pessoas nossas para trabalhar no governo, para trabalhar, porque se a gente não coloca, outros vão colocar. Mas, tipo assim, eu não ninguém para o governo. E, meu irmão, estou muito tranquilo com relação a isso. Agora, o cara, só porque não teve suas demandas atendidas ele diz volta contra o governo fala que bolsonaro é traidor ele tira um traidor e começa a querer atacar o governo e aí ele com uma mágoa com ressentimento com ódio ele agora ele começa a querer tirar um canhão contra a base aliada do governo contra o governo bolsonaro está usando a CPI da fake news pra, exatamente trair. eles para ele chato um para para ele para Joyce para vários outros que querem atacar o governo
0: eles estão usando a CPI da fake news é, uma desculpa para expor prints de pessoas que às vezes abaixam um pouco o nível em algumas postagens, os ânimos estão alterados, não adianta e aí eles mostram fulano que xingou ciclano onde que entra às vezes uma falta de educação dentro da fake news para justificar a continuidade da CPI
1: Pois é não, não existe, eles estão fazendo ali a CPI da, da, da fake news para, na verdade, é colocar todo tipo de questão que eles considerem que seja discurso de ódio, que seja, de coisas ofensivas contra eles. Olha, se há ofensa, qualquer coisa nesse sentido, você tem que tratar em, outro, em, outros, em outra seara. Na terra judicial, ou é, na terra penal também, né? A mesma coisa, mas na, na polícia. Agora, não é levar isso para uma CPMI, que tem um. um um escopo que seria fake news e começar a fazer da, daquilo ali uma, uma encenação é, colocar todo tipo de, de questão uh, que esteja uh, fora das fake news, pra dentro de uma certa de fake news. Eu tenho certeza que muitos daqueles ali que estão tá na lista, como eu, possivelmente seremos convocados por conta de postos nossos contra uh, é, adversários políticos nossos. Entendeu? Mas estou muito tranquilo. Uh, eu não vejo como essa CPI ainda possa estar é, prejudicando alguém, a não ser fazendo esse, esse desgaste assim, de necessário né, que, é, que estão tentando impor ao governo, mas as questões de sei lá, tirar mandato, caçar mandato, eu acho que aí são então, tudo uh, como sempre fizemos, né, as, CPI, as CPIs geralmente acabam em títulos, e essa, por não ter nenhum ingrediente, só vai ter sem a pizza, Porque não, não tem como você estar fazendo uma punição, fazendo qualquer tipo de sanção de fake news, não há ah, um conteúdo partido de punição. Eu acredito que se a gente pudesse estar tomando as da CPMI, nós sim poderíamos estar colocando pessoas que realmente fizeram feito isso durante a campanha. Eu acho que tem muita gente deles... que poderiam estar sendo convocados ali... e sendo punidos. Só que a gente sabe que a CPMI ali... é tomada de esquerdistas de pessoas do centro que na verdade não querem ver... É, o bem do governo... não querem ver o progresso do governo... querem ver o governo desgastado.
0: Deputado, essa CPMI... não é uma forma de usar a máquina pública... para promover a censura para acuar as pessoas, para promover um tipo de, de julgamento fecha, vexatório que acue a pessoa até continuar nas redes sociais defendendo aquilo que ela acredita?
1: Não tenha dúvida disso. Eles estão acostumados com isso, com a espiral de silêncio, né? A ter o outro lado na espiral de silêncio. Nós ficamos 30 anos calados, porque na verdade não existia uma voz no Congresso Nacional a, a não ser uma que era o Bolsonaro que fazia aquela uma guerra de narrativas contra, contra de, centenas, na verdade, de deputados ali. Ele fazia ali uma guerra como verdadeiro herói. Depois de um tempo, a partir de 2014, a direita começou a discutir, começou a tomar formato, porque antes não existia... O que nós conhecemos de direita era o quê? Eram os militares, né, que uh, tinham tido esse momento uh, do regime militar e que foi censurado, pra, que, que eles foram... Cada vez mais isolados, é, é, é uma forma de censura, porque eles sabem que depois de um tempo com, com os militares, é, em que eles conseguiram fazer com os militares fossem tidos como verdadeiros pilões, aquela coisa assim, torturadores e tal, não existia uma direita. A partir de 2014, a direita começou a se definir como liberais, conservadores. As pessoas começaram a entender o que era é, realmente. Essas linhas né, de, é, de filosóficas e políticas para estudar, e a direita começou a sair do armário. Começou a sair do armário e começou também a dominar as redes sociais. E eles não estão acostumados com contraditórios. eles querem falar sozinhos para eles. Democracia é pensar como eles e falar como só o que eles a cartilha. a cartilha deles. Então, eles estão perdendo o jogo porque o discurso nosso hoje. É tipo Adioso, é inaceitável. Mas já visto o que aconteceu agora, porque vê o Eduardo Bolsonaro falar do, do AI-5, não dizendo que pode ser, pode instalado, vai ser instalado o novo AI5 no Brasil, nada de discutido, mas falando que ser, o, o momento que nós vivemos, que se tiver é, vandalismo, terrorismo no Brasil. Poderiam ter medidas semelhantes, mas não pode de mais simples no Brasil. Que as pessoas já querem agora embora protestá-lo, caçar mandato, tudo mais. Só que do outro lado, vários outros, como o Berto Jorge, senador, e vários outros deputados também, falaram que incentivar o vandalismo, esse tipo de prática de terrorismo e gabariturgia, para vir para o Brasil. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Então, é uma censura. Eles, eles, por exemplo, também, chocou eu só filmo agora, vou te dar um exemplo. O PT vive falando que o governo é de medicianos, que Jair Bolsonaro é que nós somos laranja, eles sobem a, 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 a o tempo inteiro para falar isso. Quando eu fiz uma, um discurso, repatendo um deputado do PT, dizendo que o PT era partido dos traficantes porque eles tinham ligações com as FARC, que eles tinham é, ligações com, com o PT, que tinha diálogos, e que o PT falava que tinha um diálogo cabuloso com o PT, o que eles fizeram? Me colocaram no Conselho de Ética. Então, é uma forma de censura querem tirar o nosso direito de falar,
0: eles podem falar tudo e através da parlamentar mas não, nós não, podemos, nós não podemos e deputado com a, com a CPMI e tudo tem gente dentro do PSL que está apoiando essa essa palhaçada toda aí, como é que estão os deputados, como é que vocês se organizaram, porque parece que ficou uma ala bolsonarista e uma área bivarista está tendo vários, várias brigas nas redes sociais por conta desse racha. Como é que tá O clima? Como é que vai ficar o PSL? Olha, eu, eu não vejo assim como
1: a ala bolsonarista e a ala privadista... ala bolsonarista, se pode dizer assim... então, é a ala de pessoas leais ao, ao presidente Bolsonaro... que é a ala ideológica... é a ala que acredita no projeto do presidente Bolsonaro que vê nele o líder para que a gente possa estar tá fazendo a transformação do nosso país, resgatando os nossos valores, resgatando o governo brasileiro. E existe aquela ala que a gente na onda. É a, ala... a ala de Ibarista. Ninguém é assim, ah, eu sou uh, o projeto de Bivar é o melhor. Não, eles estão com o Ibar por conveniência, porque eles querem o partido para poder disputar a eleição, querem o poder. São então, pessoas fisiológicas que, se não houvesse esse tipo de racha eles não conseguiriam ter a visibilidade que eles estão conseguindo ter agora. Porque como nós, da ideológica, podemos dizer assim, nós acabamos tendo mais repercussão, mais dificuldade, porque nós vestimos essa camisa, nós fazemos essa guerra cultural, nós defendemos realmente ah, as pautas do presidente Jair Bolsonaro, e eles já não têm essa capacidade, eles foram eleitos fazendo o sinal de arminha para poder, não falar onde, ser eleito. Tá Acabou. bom. Mas eles já acabam não aparecendo diante disso. Então, agora eles estão percebendo assim: olha, agora a gente tem uma chance. A partir do a gente vai conseguir ter a lealdade do, do e a, lealdade, a gratidão do Vare, e ele vai acabar dando tudo pra gente. E aí acabam tendo, aparecendo, né? Aparecendo um pouco. É isso que está acontecendo. Entendeu? Mas a gente só está acontecendo logo agora, logo disso. Porque a gente já vai separando os olhos do primo. A gente não precisa de pessoas é, assim conosco. É, para a gente estar construindo o um governo, para a gente estar fazendo, nesses três anos que a gente estão por vir, as mudanças que o Brasil precisa com o nosso grupo. O grupo tem que ser um grupo coeso, forte e que pense igual. Então a gente é uma de pessoas que não estão alinhadas com o nosso propósito, com o ideais.
0: Deputado, é, para não tomar muito mais o tempo do senhor, hoje é sábado e eu entendo perfeitamente. Como é que o senhor acha que vai ficar o governo após a CPI? O senhor acha que vai desestabilizar, que vai fortalecer ou que não vai mudar em nada?
1: Olha, sinceramente eu não sei. Eu acho que o Felipe Barros, a Biaquim, a Calilha eles estão Vitória, eles estão fazendo um trabalho muito bom lá de defesa do governo, claro, com o Bolsonaro. Infelizmente são poucas vagas e como eu já estava em muitas condições, eu acabei não pleiteando é, para estar nessa comissão, mas até acredito que em breve eu possa estar trocando a cadeira com alguém ali depois do é o presidente Bolsonaro porque eu, eu realmente eu me sinto muito engajado uh, no sentido de defender o governo para mim seria muito importante estar lá ajudando uh, o presidente e fazendo um contraponto para que a verdade ela, ela possa ter que estar é, sempre se destacando sempre é, está sobrepondo a mentira que é, muitas vezes, conferida ali por eles, né, da, da oposição da esquerda. Mas eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho e eu tenho visto que muitas coisas que algumas dessas pessoas da oposição ah, e também dos estrangeiros vêm trazendo ali, eles acabam é, quebrando essas falácias, é, trazendo a verdade... E eu espero, sinceramente, que após o final dessa, dessa CPMI, a gente possa ser fortalecido. Mas eu acho que ninguém ganha com o Partido Tiago, que está fazendo uma pena de energia imensa, uh, dinheiro público sendo utilizado para poder estar tá fazendo uma encenação para tentar desgastar o governo. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair desse tutorial hoje.
0: Deputado. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade, por estar aqui ajudando a gente a lutar por um país melhor.
1: Tá bom, obrigado. E tem a vontade para sempre entrar em contato comigo, porque é uma minha satisfação poder estar falando com pessoas como vocês, é, de outros canais de comunicação também, eu sempre tenho entrevista para o Terça Livre, é, até os, os meios de comunicação digamos do, do Menstream, Ninja, a gente dá as nossas entrevistas, mas para vocês é com muito mais satisfação, com muito mais alegria, porque nós sabemos que vocês estão alinhados conosco e trabalhando com, a, com o nosso belo projeto. Então, um grande prazer. Beijão e podem entrar sempre é contato.
0: Muito obrigada, deputado. Fica com Deus. Beijo.
1: Valeu, beijão.
0: Tchau, tchau.